0: الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد في هذا اللقاء المبارك من تسير كلام رب العالمين جل جلاله نفيء معكم إلى قول الله جل وعلا في سورة القصص وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين إلى ما بعدهن من الآيات نقول والله المستعان في سورة الشعراء أخبر موسى عليه السلام فرعون أن الله ربه ورب آبائه الأول والحياة في زمن فرعون السياسية والعقدية كانوا ينظرون الى فرعون انه ابن الالهه وان هذه الالهه تفيء اليه فهو في نظرهم من يعبد ويؤله وهذا من الاستخفاف بالعقول الذي صنعه فرعون في قومه قال الله جل وعلا فاستخف قومه فاطاعوه هنا يقول رب العالمين جل جلاله وقال فرعون يا ايها الملا اي يخاطب اشراف قومه ممن غيرهم تبعاً لهم ممن يملكون الحل والعقد والأمر في البلاد وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري والنفي هنا لم يرد به فرعون ما يعرف بالقاعدة عند العلماء أن عدم العلم ليس علماً بالعدم إنما أراد فرعون من قرائن أخر جاءت في سياق القرآن العظيم أراد فرعون أن يقول أنني أعلم كل شيء وبكوني أعلم كل شيء لا أعلم أن هناك إلها إلها غير تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا قال هذا مناديا أشراف قومه كما قال الله جل وعلا وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير قبل أن نجيب على هذا يجب أن يعلم أن الله جل وعلا ما أخبر عن شيء في كتابه معظما إياه أعظم من إخباره عن ألوهيته وأنه جل وعلا لا رب غيره ولا إله سواه فقد كلم الله موسى تكليما عند جبل الطور ثم قال له بعد أن طمأناه يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاه لذكري والمقصود من هذا ان الله جل وعلا اصلا ما نصب الموازين واقام البراهين بل ما قامت السماوات والارض ما خلقتا الا ليعلم ويعبد جل وعلا وانه لا رب غيره ولا اله سواه فجاء فرعون الى هذه الحقيقه العظيمه الجليله التي لا ينكرها أحد يعقل فأنكرها بالكلية وسيأتي الفرق ما بين خطابي وخطاب القرشيين فقال مستكبرا في قومه ما علمت لكم من إله غيره ثم حتى يقنع من حوله أنه يبحث عن الحقيقة قال فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا وهامان وزيره وكان من عادة الملوك يوم ذاك أنهم يكلون كل أمورهم الى وزير واحد فيوكل الوزير ما امر به الملك الى سائر من يعمل تحت يده وكان من عادتهم في البناء انهم ياتون بالطين فيجعلونه بالتنور في النار فيصبح ما يسمى بالاجر ثم يجعلونه ممزوجا مخلوطا بالتبن فيصنعون منه شيئا كاللبن ثم يبنون به فبدا فرعون الخطاب باوله فأوقد لي يا هامان على الطين حتى يبين لمن يسمعه حرصه على طلب الحقيقة وهو يكذب فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحة لعلي أطلع إلى إله موسى قال الله في غافر لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض وفي هذا دليل خفي عمن لا يعلم ظاهر لمن يعلم لمذهب أهل السنة مذهب أهل الحق وهو أن الله في السماء إذ أن فرعون محال أن يقول ويطلب أن ينظر أين الله في السماء إلا وقد أخبره موسى أن الله في السماء فلو لم يخبره موسى لم يبين له هذا الأمر لما طلبه فرعون لكن فرعون علم من خطاب موسى لو أن الله فوق السماوات فأخذ فرعون يظهر لقومي أن هذا الإله الذي يخبر عنه موسى سأسعى جاهدا في البحث عنه ولهذا قال هنا لعلي ابلغ لعل اطلع الى اله موسى ثم قال واني لاظنه كاذبا قال واني لاظنه كاذبا واني لاظنه من الكاذبين حتى يبين انه مع سعيه الا انه على اعتقاد تام حتى لا تتزعزع عقيده من حوله بزعمه عن ما كان عليه من اتخاذه إلها واني لاظنه من الكاذبين قال ربنا واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق الاستكبار أشد أنواع الكبر لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى استكبر هو وجنوده فاستكبار فرعون أصل واستكبار الجنود تبع استكبار فرعون أصل واستكبار الجنود تبع واستكبر هو وجنوده في الأرض هذه الألف واللام في الأرض تحتمل معنين إما أن تكون ألف واللام للعهد فيصبح أي أرض أرض مصر لأن هذا المعهود في الذهن أن فرعون يسكن مصر وإما أن تكون للجنس باعتبار أن أمة فرعون يوم ذاك علت على كثير من الأمم ولكن الأول أرجح والعلم عند الله لكن الأول أرجح والعلم عند الله واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون وانهم الينا لا يرجعون الان ناتي هنا لقول الله جل وعلا وظنوا انهم الينا لا يرجعون هذه التذييل في الايه هنا اصلا دل عليه المعنى الاول لماذا دل عليه المعنى الاول لان فرعون لا يعترف اصلا بوجود الله فكيف يعترف اصلا بالرجوع اليه هو لا يعترف اصلا بوجود الله إذن لماذا جاء بها جيء بالآيات وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون تعريضا بالمشركين لأن الفرق ما بين كفر فرعون وكفر قريش أن فرعون نفى وجود الله أصلا أما كفار قريش لا ينفون وجود الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله لكنهم كذبوا رسولهم وزعموا أن الله لم يبعث وردوا نبوته بل قالوا كما قال الله عنهم وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إذا هذا الفرق لهذا الفرق جاء الله جل وعلا بقوله تبارك اسمه وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون لما بين هذا حتى يتعظ بهم كفار قريش كما سيأتي قال الله جل وعلا بعدها فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم والنبذ الطرح والإلقاء وهذا يدل على هوانهم على الله فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر, فانظر فانظر كيف تكون عاقبة الظالمين فبين جل وعلا هنا عاقبة الظالمين كيف تكون ثم قال ربنا تبارك وتعالى واستكبر وجنوده في الأرض بغير الحق ومن أنهم إلينا لا يرجعون إلى أن قال ربنا وأتبعناهم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون أما قول ربنا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار فإن الإمام كل من يدعو إلى شيء من خير أو أو شر فلا يتعلق بها مدح ولا ذم محض بقرينة الآية إنما يعرف السياق مدحا أو ذما حسب الحال والمعنى وجعلناهم ائمة يدعون الى النار اي يدعون الى كل عمل يؤدي الى يؤدي الى النار وهذا معناه ان كثيرا من الناس جعلهم الله جل وعلا سادة ومعنى سادة ان لهم فضل يتبعهم الناس ولو قلبت بصرك فيمن حولك ممن يعيش على الارض اليوم لرايت في آمن عده جعلهم الله جل وعلا رؤوسا يتبعون وهم هؤلاء درجات ومنازل متفرقه كما قال علي الكبير ان سعيكم لشتى فاسواهم من كان قدوته فرعون قال الله وجعلناهم امه يدعون الى النار واعظمهم من كان لا يخرج من بيته لا يبتغي شيئا في قوله وفعله إلا أن يعظم الله وما يعني يورث الإنسان في قلبه شيء أجل من تعظيم الله فمن كان يمسي ويصبح ورغبته أن يعظم الله بسببه هذا في أعلى المقام. هذا في أعلى المقامات وأدنى المقامات من عياذا بالله يغدو ويسعى جرأة على الله كما صنع فرعون هنا وسيأتي في اللقاء الذي بعد هذا بيان ذلك تفصيلا لكن هذه أفضال يمن الله بها على من يشاء من عباده فمن الناس من ربما إذا دخل مسجدا أو مصليا فوجد فيه شخصا قد يكون فقيرا رث الحال غريبا من طبعه أو من عمله أنه مهان لكنه عندما يراه يصلي يسجد يذكر الله يقرأ القرآن يجد هذا الرائع في قلبه محبة لهذا المرئي وإجلالا له وتعظيما حتى إن هذا الذي المرئي ليعجب لما يعظمه هذا وهذا لا يريد شخصه إنما يريد أن يعظمه إجلالا لله فتعظيم الله هو الحياة الحقة للقلوب والله يعظم في أمره فيؤتى ويعظم في نهيه فيجتنب ويعظم في أسمائه وصفاته فيتعبد بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويعظم في رسوله فيحبون ويناصرون ويؤلون ويعظم في أوليائه وعباده فيحبون ويقبل منهم العمل ويغضوا عن العثرات تعظيما لله الذي هداهم واجتباهم واصطفاهم إلى غير ذلك مما لا يخفى على شريف علمكم قال الله جل وعلا أخبر أنهم يوم القيامة لا يمكن أن يكون من هؤلاء الأتباع يصرح لأن فهمنا بالعقل ما دام هناك دعوة في الغالب يكون هناك أتباع لكن هؤلاء الأتباع الذين ينصرون من معهم في الدنيا يتخلون عنه يوم القيامة ثم قال الله وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم, وفي الاخر ويوم القيامة هم من المقبوحين وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين الآن انظر إلى أسلوب القرآن وهذا منح بلاغي عندما تريد أن تعرف بشيء عظيم غالبا إذا أشرت إلى غيره فإنك قولك هذا يدل على أن المشار إليه محتقر، فمثلاً تقول من يصحبنا في سفرنا؟ فتقول الأمير والوزير وصاحب المعالي تعد أسماء في عند الدنيا رفيعة، ثم تشير إلى أحد من الحاضرين غير معروف تقول وهذا فأنت ما أشرت إليه مقارنه بغير الا لانه غير معروف مثلهم حتى وانت تحمل متاعا تنتقل من دار الى دار الى مكان الى مكان فالاشياء المعروفه في الدار يحملها ابناؤك يعرفون ان الغدو والرواح الى مكان كذا يحتاج الى حمل متاع كذا وكذا من المتاح فيحملونه فتستدرك انت شيئا صغيرا لا يراه ابناؤك لا يحفلون به تقول خذوا هذا معكم احملوا هذا معكم القران هنا ماذا يقول رب العالمين يقول واتبعوا في هذه الدنيا لما قال بعدها القيامه والاخره قال في هذه الدنيا حتى يبين حقاره الدنيا ومع ان الدنيا حقيره الا ان رب العالمين قال واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه اي يلعنهم اولياء الله المقربين المقربون وانت تعلم اي سوء عياذ بالله أن ينسي إنسان في قبره وأولياء الله يلعنونه وهم على الأرض وإنما ساق له هذا جرأته على الله كما سيأتي قال ربنا وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أي في الآخرة هم من المقبوحين أي ممن جاءوا بعمل قبيح يذمهم الذام عليه ممن جاءوا بعمل قبيح يذمهم الذام عليه عليه هذا ما أخبر الله جل وعلا عنه في هذه الآيات من سوره القصص وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بقول الله جل وعلا في النازعات فأخذه الله نكال الآخرة والأولى وسنفرغ للحديث عن قول الله جل وعلا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى في اللقاء القادم لكن قبل أن ننهي ما نحن فيه نبين هنا أن موسى عليه السلام سعى جاهدا أن يكون سببا في هداية فرعون امتثالا لقول الله فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو أن يخشى لكن يقول البعض إن فرعون استشار هامان فقال له كيف تقبل أن تكون عبدا بعد أن كنت ربا وإن صح هذا النقل ولا أظنه يصح لكن منه فائدة لا تخفى وهو أن الإنسان يتخذ من من يستشيرهم, يستشيرهم ان يكون اهل راي وعقل هذا لا بد منه لانه لا يستشار احد في شيء لا يفقهه لكن لابد ان يكون في من تستشيره حظ عظيم من الصلاح وانا اقول من اراد ان يتخذ رفيقا فليحتط اين حاله من قيام الليل فغالب الظن أن من يوفق لقيام الليل يوفق للرأي في النهار يهدى الله لا يخذل عبداً خلا بربه في ليله وبث ربه شكواه وعظم ربه في صلاته وناجاه جل ذكره فإن هذا بعيد أن يخذل في يومه ونهاره متعنا الله واياكم متاع الصالحين وجعلنا الله واياكم ممن يستمع القول فيتبع احسنه والحمد لله رب العالمين. لو انزلنا هذا القران على سفر لرايته خاشعا، لرايته خاشعا متصدعا سيئات الله وتلك الامثال نظربها للناس